1: ¿Qué va a hacer para el Día del Padre?
0: No sé, cabrón. Estoy, estoy jodidísimo de lana, güey. Nos fuimos, hicimos varias cosas este, estos días. Este, entonces les dije, mi mejor regalo es que no me hagan gastar, güey. <risa> que no me saquen a sí. pinche gastar dinero ahorita. Porque salimos bastante. Nosotros en estos días fuimos a un ya. parque acuático. Hicimos varias cosas, güey. Entonces ese fue. Por lo menos
1: bien. el Día del Padre que se, que se mencione ya con eso, güey. Sí, ya, ya no, no, por lo menos... Nosotros La... no, somos, no somos... Nosotros,
0: padres. nosotros no somos sea, así. Yo a mí sí es me... Más, ni sé
1: cuándo es el Día del Padre, güey. Así es que feliz Día del Padre para todos <risa> los... A lo mejor ya es el Día del Padre, ¿no? Cuando salga esta madre.
0: Sí, no, este lo saco hoy mismo. Bueno, no, el video, el video va a tardar. El audio lo saco ahorita mismo, lo voy a sacar. Este, pero el, el audio sí me toma más. Digo, el video. ¿Sabes qué? Es que el video, me tengo que quedar viendo todo el Detallista. episodio, güey. Todo el episodio para ir intercambiando las cámaras. Pero... El pedo es que siempre hay un pedo con el audio, güey. No sé por qué de repente, eso, de repente hay un momento en el que suena y se recorre el audio. Ah, sí. Entonces, si yo no pongo atención a eso, tengo que actualizar. Hay, hay que volverlo otra vez a corregir. Entonces, digo, lo ideal sería que fuera una hora de edición, ¿no? Porque es una hora de grabación, sí. pues es el equivalente a una hora de edición porque estoy cambiando. Ni La verga, güey. Son como casi tres horas, güey, que me aviento entonces el, el día de podcast normalmente es un día de, desde que monto los micrófonos limpio la computadora para que ah, tenga sí. espacio o sea es como un día claro, prácticamente de dedicado al podcast este, el, hoy no se va a poder entonces seguramente el video va a aparecer yo creo que hasta el quién sabe, ¿Quién sabe? pero el audio el audio sí el sale, del no padre, sabe. para los que el la video pasaron video del bien padre, salud oye eh, bueno primero fíjate que yo quisiera platicar de los eventos que hemos, te, hemos visto ahorita los presenciales también a lo mejor practicar un poco de lo que está pasando en línea ¿no? ah, sí, de, claro. la, de lo gacho que es para todos los sud pues sí todo Sudamérica Latinoamérica que no tenemos un evento presencial pero bueno hay la oportunidad de ir a los CrossFit Games no por medio de sí. Estos, estos sí pues
1: ya este fin de semana participa La Negra participa en, La Negra ojalá le vaya ¿Y bien ¿y si dónde va a ser? Eh, pues la verdad no sé a verdad vamos sé. a ver
0: Atlas Games va a, ser, va
1: a llevar gente de Estados Unidos de Canadá y uno de Sudáfrica me parece y pues la negra creo que es la única que es de México
0: ¿y el Atlas es, es va a ser también este presencial o va a ser digo,
1: va a ser en... me parece que sí va a ser en línea el que va a ser presencial este año es eh, digo, este fin de semana es el de West Coast Classic el que organiza Matt O'Keeffe el representante de los más chingones del CrossFit Sí es o sea, bien está,
0: plan, va, va,
1: va a estar chingón ese de, del West Coast yo creo que de este West Coast Classic es el que vamos a ver el fin de semana porque es el presencial y es el que más producción tiene es el Loud and Live la, la casa productora de, de Mato Kif va a estar chingón, ese es el que tenemos que enfocarnos a ver Bueno, el que va, se va a poder ver más que nada
0: ¿Cuál será, ¿Cuál será, ahorita, a lo mejor desviándonos, cuál será el, el modelo de negocio de esos eventos? Porque realmente no creo que. O, o, bueno, por lo menos en México. Bueno, es que en Estados Unidos sí hay mucho patrocinador. Pero en México, pues los que organizan eventos saben la putiza que es y lo poco que ganas en, en sí. relación a ese, a ese esfuerzo que le inviertes para que los atletas tengan un evento de calidad. Entonces, ¿cuál será? Porque ellos tienen un chingo y tenían más, o sea, tenían el Madrid y tenían el, el Mayan y tenían un montón, o sea, como que tomaron la batuta de decir, vamos a tener esta infraestructura, invertir en infraestructura para desarrollar estos eventos, este, qué bueno, que a lo mejor es ahí donde está la lana, en tener el volumen de eventos, porque pues a lo mejor ya teniendo pues, la sí. gente, teniendo la, las estructuras, el equipo, los patrocinadores, todo esto, se te va bajando tu costo por cada evento, ¿no? Quizás y ahí es donde le ganas algo de lana, pero, pues, por lo menos en México, ¿no? Entonces, que esos güeyes hayan aventado a hacer esos eventos un chimbo, pues, está raro, ¿no?
1: Pues, la diferencia de México, yo creo que es que todavía estamos en el... en la etapa de promoción, o sea, que... Güey, pues, ¿quién, ¿quién va a ir? Si lo pones en el periódico, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, la gente sí va porque ya todo el mundo sabe qué pedo con el crossfit, ya es un deporte, ahora sí que... muy local. En Estados Unidos nació y, pues, es... Ahí le saca ya es un deporte establecido, en México quizá, ¿no? Que si tú lo pones en el periódico, por ejemplo, pues la gente no va a saber ni qué pedo, nada más va a ir de ahí de chismoso, pero ya para vender boletos estaría
0: muy cabrón, ¿no? Fíjate que hace nosotros, que habrá sido como siete años, por ahí, o más, ahí fue donde conocí, de hecho, a Junior, Hubo un evento en Acapulco que lo estaban organizando gente de ahí de Acapulco junto con el dueño de TV Azteca... Bueno, no el dueño, no, no, no el dueño de TV Azteca. Eh, Pero... Como el director de TV Azteca en, uh -huh. en Guerrero o Acapulco. Y junto con el gobierno se ve que bajaron un recurso. Hicieron un eventazo, güey, sí, no. mamoncísimo en, en el estadio de tenis del Princes, que es un estadio muy bonito... Le metieron todo, o sea, lo recubrieron todo con un piso poca madre, metieron un rack nuevecito, o sea, todo era nuevecito, ¿no? Trajeron a Scott Panchik para organizar oh, todo wey. el evento, y trajeron varios atletas de games, trajeron a Nick Yuranka, le trajeron a Emily Abbott, a Emily Bridgers, bueno, la gente que es nueva en el crossfit, todos esos ya sí, ni siquiera no saben quiénes son, ¿no? Pero bueno, eran en aquel neado. entonces... Estaba baneada En aquel entonces era, pues, top Y lo que hicieron fue también meter a los mexicanos Metieron en aquel entonces, pues, era Luis Pérez Gibran uh -huh. Rodríguez, estaba Brenda Castro O sea, como que metieron mexicanos contra sí. gringos y todo Güey, tuvieron que salir a regalar los boletos a la calle Tuvieron que agarrar una escuela Y regalar los boletos a los niños de la escuela Porque no había un solo lugar Porque estaban cobrando claro. en aquel entonces pues, Estoy hablando, creo, como 1.500 pesos el boleto Para entrar a ver esa madre ¿Qué es lo que cuesta en Estados Unidos? No, en Estados Unidos cuesta más. El Budapalooza hace dos años que fui, uh -huh. o tres años que fui, estaba en 110 dólares el fin de semana.
1: Pero la experiencia es otro pedo, ¿no? O sea, vas y pagas... Por ejemplo, no sé del Budapalooza, pero supongo que comparado con los games, porque ese es el estándar, ¿no? En los games tienes casi que tú... Tu... Eh, todo, todo el escenario de... Está... El pago para el tenis stadium, ¿no? Bueno, lo que era el tennis stadium, claro, el, el coliseum, ¿no? Ese es el más caro, ¿no? Ese es el evento principal, los más chingones. Ahí vas a ver lo más chido del evento de todos los CrossFit Games. También está lo que puedes ver por fuera del stadium y todo el, todo el venue, ¿no? Todo el, todo el área. Y también creo que te incluye las comidas, ¿no? Algunas comidas y hasta el, hasta el hotel o, o el parking.
0: Fíjate que no he visto ese del, ese, ese paquete yo que te incluya comidas, pero sí sé que está el, el de festival que le llaman, que es el de todo alrededor.
1: Sí, y me parece que hay otro que es la membresía, pero que esa yo creo que está aunada a lo que es el club, el club del, del lugar. O sea que anualmente puedes ir a todos los eventos que hay ahí, ya sea los CrossFit Games o cualquier otra cosa. Entonces Así. yo creo que por ahí también este...
0: este está bueno, ¿eh? Sí, ¿no? estaría este chido porque estar puedes
1: bueno. tener acceso a todo, güey. A todo. Sabes, y Madison está
0: chingoncísimo, güey. Madison está increíble. La verdad es que es un buen lugar para hacerlo. Pero bueno, el caso es que en aquel entonces te estoy hablando que la gente no pagaba por ir los... O sea, dijeron, güey, estás pende... 1500 pesos, nadie sí, lo pagó. Claro aparte. que lo hicieron mal, hubieran hecho como lo hacen en los conciertos. Los primeros... Tss, 200 okay. lugares a 500 pesos, ¿no? Y los siguientes 200, y o sea, poco a poquito irlo. Sí. Pero que ese estadio se hubiera visto lleno. El estadio estaba vacío, güey. Yo creo que hemos de haber estado... No sé para qué capacidad tenga ese estadio, pero yo creo que se debe tener para... Pues, a lo mejor ¿No 2.000 personas. ¿No era 2, el Gatorade? Personas. No, el Gatorade sí. creo que lo hacen en, en, por el norte, por allá, por Guadalajara, sí. por allá. No, pero era un estadio similar, de ese estilo, como estadios de tenis chiquititos eh, donde pues desde cualquier asiento se ve todo muy cerca muy bonito el estadio y no había nadie wey. entonces pues cómo te avientas a hacer eventos de ese estilo porque le, ahí le apuestas a la recuperación ahí es donde en los boletos es en donde le, los organizadores le ganan güey. Sí, bueno. entonces no este no sé laudan life cuál será su modelo o si con eso ellos ayudan a sus mismos atletas o si realmente es un negocio
1: pues es que ya para ellos ya es un negocio, porque es como hacer un concierto. Y ellos ya saben todo, todo el panorama de cómo moverse, de cómo mover todas las fichas para que sea redituable de alguna manera. Y pues, te digo, yo creo que el factor es ese. O sea, que la gente ya conoce el CrossFit, sabe que va a haber buena producción de, de entretenimiento sobre todo. Porque pues para eso es. La empresa de eso se dedica al entretenimiento. Y si unos games, o bueno, cualquier competencia, no es como que del agrado de la gente, pues también es... Ahí, ahí entra mucho la creatividad también de la producción. ves sí, ahorita que, los
0: que en, en producción, por ejemplo, el... el, el o sea, digo, fueron completamente diferentes Mid-Atlantic y, sí. el, y el Granite Games. Completamente diferentes, sí, completamente man. opuestos. Y eso es lo interesante de este formato, que no lo ves rutinario, ¿no? Sí, a favor de lo que hacía CrossFit antes, o sea, con el, con el modelo de regionales, pues al estandarizar las pruebas, pues no te queda duda de que los que van claro. son los que tienen que ir, ¿no? Al hacer las pruebas tan variadas que para mi gusto, Mid Atlantic fue la mejor prueba. O sea, hicieron muy bien. Sí, bien. tomaron en consideración varias cosas que normalmente no se toman en consideración. Pusieron bueno. el Snatch primero, fue el primer evento. Okay. Cuando normalmente lo ponen después de que están hechos mierda todos, ¿no? Entonces, él, él, el organizador del evento explicaba que cuando él fue competidor, que él fue competidor de equipos en los games, uh -huh. pues que vio varias cosas que le hubiera gustado a él, ¿no? Desde el punto de vista de competidor y desde el punto de vista de público. Pues al público le gusta ver que levantas sí, chingos de acuerdo. kilos, ¿no? este No, que estás fatigadísimo y que pues no puedes ni levantar nada porque te duele todo.
1: este Sí, eso es lo que pone de primera mano para que la gente se, se enardezca y empiece el show, o sea... El... El, primer, el principal show es ese, o es el, la levantada. Todo el mundo quiere llegar a eso. Ya claro, ves, ya y se enciende. La vez pasada cuando se llenó todo el, el coliseo, cuando empezaban a levantar. Todo el mundo está esperando eso, ¿no? Y ahorita pues te lo ponen al principio para que el...
0: Y abres, ¿no? Se ponga. ¿no? Abres fuerte. Sí. Otra de las cosas que también, por ejemplo, la, el, 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 el acomodo de los workouts, los acomodaban de tal manera... Que, el, que hubiera la menor cantidad de overlapping, ¿no? Entre sí. ejercicios, entre grupos musculares. Y, por ejemplo, en los equipos, el peso muerto lo pusieron al final. Sí. Fue el último evento que pusieron en el, el, el Worm. Porque como es muy... Pues es muy atípica la posición, güey. No es como sí. un deadlift normal. O sea, realmente causa sí, un checo. problema. Estás chueco por completo sí. y todo el, todo el movimiento te empieza a causar problemas. Entonces, lo pusieron al final. Eso para mí habla de que el organizador está tomando en consideración... Cosas más profundas que solamente el, el fatigar al atleta, ¿no? El, el ponerlo realmente como a prueba. A prueba lo puedes poner con todas las pruebas, ¿no? Pero estructurarlo de tal manera que el atleta esté sano, el atleta se desempeñe bien y que los espectadores tengan una buena experiencia sí. a lo largo de todo el fin de semana. Por eso, para mi gusto, Mid Atlantic estuvo mucho mejor organizado en ese sentido que Granite, que Granite Games. Porque Granite Games... Para mi gusto, o sea, no lo no lo supieron o no pusieron eso en consideración, pero fue squat todos los workouts. Okay. A ver, los voy a buscar ahorita para irlos que los vayamos revisando, ¿no?
1: Sí, yo creo que también está el, el digo, como tú dices, ya la verdadera la, la verdadera eh, el verdadero examen para los atletas elite está en los games. Entonces, ¿para qué madres madrearlos antes de que se vayan a los games? ¿Qué tal si se lastima uno, no? Por ejemplo, y va a quedar en tu respuesta, no, mames. En, los, en el Mid-Atlantic se lastimó a tal persona, puta, no sería no estaría chido, o sea que hablen de ti porque se lastimó un, un atleta y sí, como dices, en los regionales de hecho, es muy parecido, ¿no? Ya, ya estamos casi casi que regresando a los regionales porque ya está también esa tensión del final de, de saber quiénes van, quiénes van a ser los cinco o los tres lugares que, que llegan para los games y esa, esa tensión también está, está chingona, o sea, el, el la emoción de saber si vas a pasar o no. Hasta o sea, esta a,
0: a mí me gustó todos estos formatos en el hecho de que sabemos que los que están pasando, pues, digo, se lo merecen para mm. ir, ¿no? Y que estos cinco lugares tienen... Pues tienen la, el derecho de decir sí, si, sí, si yo puedo ir ahí. Pero, pero, creo que con estos formatos sí queda rango a posiblemente haya hay gente que vaya que no tenía que haber ido porque por ejemplo cuando hay, cuando sea palusa que no sé si Budapalooza tiene... no
1: finalista no, son... que, se, que sea qualifier
0: él no es qualifier bueno
1: no.
0: yo creo que bueno y ese por ejemplo estuvo bien porque los eventos que tienen Nado por ejemplo si, si tú no pones Nado en tu evento y el güey que es malísimo para el Nado güey va a ese evento y ya se, se, no. se sacó la lotería güey para poder calificar los games por el contrario, el güey que es buenísimo nadando, si le toca ir a ese a esa, pues no tiene manera Si no le tocó ir, de, pues no, ya le tocó no ir.
1: pudo mostrar que no de pudo realmente mostrar. Sí puede Entonces, Eso es
0: lo único que, de este formato, de estas cinco personas, no digo que no tengan que ir, pero sí digo que pudiese cambiar la tabla en algunos. Este, Pero sí, ¿sabes qué me impresionó de estos fines de semana? Las teens, cabrón.
1: Ey.
0: Y los teens, porque también, o sea, el Madero, sí. este es un chamaco todavía, güey. Digo, ya es considerado mayor de edad, pero es un chamaco. Sí. Y la sorpresa de este chavo, el... Eh, ah, ¿Cómo se llama? El que el, ganó... El, el que ganó Mid-Atlantic. Perdón, Mid-Atlantic. Sí, Atlantic. chamaco este... Jace, ¿no? Es Jason Hopper. Jason, Jason Hopper. Hopper. Jason Hopper. ¿Qué pedo, güey? ¿De dónde salió? Una confianza que... Sí, no sé de si lo...
1: De hecho, escuché el, el, la entrevista que le hizo, creo que se le hizo Tommy Marquez, que le dice, oye, güey, ¿tú qué pedo? O sea, nadie te conoce, na ¿de dónde saliste, no? Ya ves las, las playeras que traía su equipo, bueno, los Sí, estaban, sí, sí, con plumón, güey, güey. con plumón, güey, qué pedo. O sea, nadie, ahorita nadie, ahorita todo el mundo va a querer ir, ir sobre él, pues ya creo que Matt Fraser platicó con él, no sé sea, ahí se ven unas fotos donde ya están platicando, pero sí, güey, una sorpresa este vato. Y no creo que sea el único evento. Ya vimos el, el, la, el otro fin de semana que también las Teens dominaron. O sea,
0: ya no la van a tener fácil. Ya
1: Está no viendo ya un cambio de, de
0: batuta. Y a, a, para sí. mí, desde que se anunció, yo quería ver a, a Madeiros, pero pues, no, no estaba a nuestro radar este güey sí, no. Hopper. Y va a ser interesante ver a Hopper eh, nadando, haciendo handstand push-ups estrictas, o sea, elementos, porque es muy grandote. Va sí. a ser... Va a ser, va a ser este por ahí sería con su desventaja, ¿no? Ya pero... en una prueba más grande, pero a él se le ve una confianza y en la entrevista que le hacen cuando llega al primer lugar el fin de semana, o sea, el, el día antes del, del uh -huh. último día, que le preguntan, "Oye, ¿y cómo te sientes ahorita que estás en primer lugar?" Lo que normalmente contestan los atletas este pues, pues los top, güey, pues, ¿no? es no, pues no quiero pensar en eso porque mañana es un nuevo día y la tabla sigue cambiando y este, la chinga como que no me quiero poner en presión, sí, ¿no? Sí.
1: Sí, no quiero bueno, empezar está. a meter emociones.
0: Sí, no me quiero emocionar a la chingada. Y cuando le preguntan a este güey, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo te vas a descansar ahorita sabiendo que te vas en el lugar número uno, en la primera posición? Dice, me siento muy tranquilo. y eso me tranquiliza un montón porque sé que mañana llego en muy buena posición para poder ganar el evento. Bien diferente la confianza claro. que se tiene el güey de saber, ¿no? Que pues puede decir, mañana puedo ganar este evento. Porque eso es lo que les cuesta mucho trabajo a los atletas. Vocalizar su meta. Sí. les cuesta mucho vocalizarla, o sea, la tienen en su cabeza, pero a, a nadie le gusta decir voy a ganarlo.
1: Sí, claro, porque si la cagas, Si la quedas cagas, mal, ¿no? quedas como sí. pendejo, ¿no?
0: Pero, pero eso habla mucho de la confianza, la confianza que tienes, ¿no? Sí,
1: exactamente. Él, él dice en la entrevista, creo que se le hacen al principio también, sobre que, cuál es su fuente de confianza, ¿no? Pues dice, es que yo trabajé durísimo, o sea, sé todas las horas de inversión que, que le metí al entrenamiento, sé todo lo que hice, sé todo lo que todo lo que pasé, todas las adversidades que tuve que sobrepasar, y si aquí estoy, para eso estoy aquí. Entonces, no tienen no tienes margen de error, ¿no?
0: Y no es, no, y no es nuevo en el... O sea, el güey no es alguien nuevo recibiendo atención, porque pues ha jugado fútbol colegial, mm. jugó fútbol colegial este... No sé, el equipo la verdad es que yo no sigo el fútbol colegial, pero el fútbol colegial en Estados Unidos, no te van a ver diez güeyes, sí, no. cabrón. O sea, te van a ver miles de personas, los, los partidos, ¿no? Y las finales. Entonces, él ha sido parte de esto y lo vi con un control y un dominio sí, dentro güey. de él, como si fuera un güey experimentadísimo, o sea, no se, no se arrugó y, y atacó, o sea, porque tú lo veías, a, tú lo veías y él veía a, a sus competidores sí. y cuando tenía que meter el acelerador lo metía y cuando tenía que aflojarlo lo aflojaba. O sea, no era un competidor que estaba en su carril, ¿sabes? No era el sí. competidor de carril, sino era el competidor de estoy aquí, sí, estoy
1: dominando todo el estoy área. Estoy
0: dominando todo el área y esos esos son los competidores peligrosos y fuertes porque sí. El que tiene la habilidad de hacer eso. Porque todos tenemos la habilidad de voltear a ver a los demás y ver en dónde están. Sí,
1: pero algunas veces te da miedo
0: o... O no tienes la capacidad, güey. Me voy a acercar de alguna manera y ya pierdes el control de tu juego. Exacto, güey. O sea, como no tienes la, la suficiente habilidad, cuando caes en el juego del otro, pues el pedo es que te sale te sale contraproducente, sí, contraproducente ¿no? Sí. Terminas, terminas perdiendo. Entonces, este güey... Güey, increíble. CMD. Se control. vio poca madre con el control Mucha que confianza. traía. Mucha confianza. Y sí. Haley Adams, ¿qué tal, güey?
1: Sí, güey. Es otra que... Ay, papá, si, no, si te pendejas, tía Tumi... Te cae la chi... Te carga la...
0: E esa mirada que tiene de... O niña. sea, ella... O sea, quiere y ganarle. No bro. se raja, no ¿Quiere se ganarle raja nada,
1: nada. O sea, va con todo. Se le nota una actitud de que... Quiero llegar al primer lugar... Y no estamos muy lejos de que lo logre. La verdad es que hay que tenerle... Como dicen las redes sociales... Hay que temerle a esa niña... Porque viene con todo.
0: El, tía Claire Tumi... O sea, está, todavía está en un nivel muy superior al de ella. Sí. Sin embargo, sin embargo, yo creo que tía Claire Tumi está próxima a topar. Y esta chica no se le ve, no se le ve cuando vaya a topar. Pues tiene 19 sí, años.
1: Sí, ya 19 años.
0: 19 años. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Ver si tía Claire Toomey va a estar el suficiente tiempo para que ella le dé tiempo de desarrollarse al punto de ver una rivalidad fuerte. sí a Claire me increíble en los grandes sí, tiempos sí, o sea claro. las cosas que hizo el, el set de 45 chest to bar pull ups unbroken yo dije güey, sí, en el que mal, sigue wey. va a llegar fatigada fatigada, fatigada. mames <risa> verga güey. Sí, sí ahí fue todo. cuando dije
1: no nah, güey, o sea es otro, nivel, ya. ¿Es es otro, es otro nivel? nivel es otro nivel es otro es nivel muy, es un nivel muy parecido a Matt Fraser que sabe en qué momento necesita meterle todo a las, todas las canicas y, y, y darle con todo porque sabe que tiene muchas, muchos rivales que le están pegando y una de ellas, ese, ese fin de semana se vio muy claramente que fue Haley Adams que estaba con toda la decisión que, de poderle llegar. Que yo creo momento. que es
0: la única atleta hoy por hoy que le podría o sea, se le puede acercar a ella porque todavía faltan varios meses para los, para los CrossFit Games. Sí. Sería la única atleta que podría acercársele por lo Este año no veo a Brooke Wells acercándosele a Tia Claire Toomey. Tan es así que Tia Claire Toomey entrena con ella. O sea, tan ella sabe que está tan lejos de sí. ella que Tia Claire Toomey se da el lujo de poder entrenar con ella. ¿Sabes? Sí. Cosa que no hacía Matt Fraser, por ejemplo, con sus competidores. Pues no. Decía, no te voy a echar la mano, güey. Sí, no te claro. voy a echar la mano para nada. No te voy a dar ni una sí, sola wey. ventaja, güey. Claro. Y tía Claire me está tan encima de ellas que se puede dar esa ventaja. No creo que le dé esa ventaja a Hayley Adams.
1: Sí, no, para nada. Porque o ella sea, sí está. Sí, sí, sí. Sí es un rival. Sí es un rival fuerte para ella. Sí. Digo, no está al nivel como dices, pero. Pero pr próximamente sí lo va a estar. Ya veremos en los games cómo les va. Supongo que sí se va a subir al podio. Feliz, esperemos Yo Todavía que... no sabemos los demás, las demás estas, estas siguientes competencias Faltan creo que dos semanas todavía
0: Y eso es lo difícil, que no puedes evaluar Estadísticamente no puedes hacer como una proyección Porque como los eventos de los siguientes Semifinales son completamente diferentes sí. No puedes comparar scores Y no puedes decir, oye, pues mira, realmente Esta chava tiene todas estas posibilidades Porque como la prueba fue igual para todos Nos dimos cuenta que pues dominó sí, a claro. todas
1: Entonces ya sabes, Entonces claro. ya
0: sabes que, que tiene esas sí. posibilidades no lo sabemos a ciencia cierta, pero de que tiene para, y más creo competir. yo en el escenario de, de, de los games, porque por, por el estilo de entrenamiento que tiene, por la capacidad la que tiene aeróbica, por la experiencia de haber competido tantas veces, cosas que muchas de las atletas que van a ir no han estado todas en los CrossFit Games tantas veces como uh -huh. ha estado ella. Entonces, sí, esta chavita yo creo que va a ser, digo, me queda, me queda claro que ella va a ser la siguiente campeona, y, y por ahí Cerquitita va a estar Esta chica Malady O'Brien Que también Impresionante El fin de semana Hubo un Como trastabilleo En el día En el último día Como que la vi uf, Diferente A los primeros A los primeros dos días No sé eh, si tú Lo sentiste igual Pero yo la vi Como que su rendimiento No se vio igual De fuerte pues que, no más es que tenía Juntos. buena
1: competencia. O sea, el, ahí el, el campo estuvo, a mi parecer, estuvo bastante equitativo con, Pero, junto contra la otra chica. ¿Crees que estaba es...
0: más fuerte que el Mid Atlantic? Digo, ella.
1: Eh, no no sabía decirte. En, en realidad, el, el campo de juego lo mides mientras con los que tienes ahí. Pero ya veremos en los games si tiene la capacidad para poder estar compitiendo, ya sea contra Tumi o contra esta Heli Adams. Pero. En su, ahorita en, en, sus, en su campo de juego, en el Grandin Games, sí se vio eh, dominante. Para mí, a mí, sí, a mí sí me impresionó bastante. Digo, no me impresionó, ya sabíamos que ella era la favorita y e iba a dominar bastante. Y, y, pero también tenía la otra chica esta, no me acuerdo cómo se llama. Eh, sí, la, la que... Otra, con la la que sí. adolescente.
0: Sí, que contra ella ha competido. Porque yo, yo a ellas sí. las ubico porque cuando hemos ido a los games o a Wadapalooza pues estuvimos muy en contacto Cerca, ¿no? con este Rafa y con esta Paulina Haro y ellas eran competidoras de la misma categoría que Paulina Haro. Es mm. esta Mallory O'Brien y la otra es no me acuerdo. Ahorita, ahorita revisamos cómo se llama la otra chica que que quedó en... ella quedó en tercer lugar, creo, ¿no? Sí. De hecho quedó en tercer eh, lugar. Sí,
1: creo que en segundo lugar quedó.
0: No, en segundo lugar quedó Malo Bryan.
1: Ahorita te digo. ¿Y en tercer lugar quedó esta
0: chica? Bueno, estas chicas competían con Paulina Aro. De hecho, son de la categoría de Paulina Aro. Emma Carey. Emma Carey. Y Emma Carey... O sea, ¿tú no crees que es crossfitera, güey? Sí, Y de hecho, yo... Y ahorita se ve todavía más fuerte. Porque yo cuando la vi en Guadalupe hace tres años, Emma Carey... O sea, güey, tú no podrías pensar que esa chava hace crossfit a ese nivel. O sea, físicamente, porque no se compara con el físico que tiene, por ejemplo, Katherine Davidsdottir o Sarah O'Brien. o la misma Malia O'Brien, que güey, qué pedo, dude, ¿no? Pero esta chavano,
1: sí.
0: sin embargo, ahí estuvo todo el fin de semana al ladito de ella y muy silenciosamente fue, o sea, fue comiendo sí, terreno sí. hasta que quedó ahí. Ellas, lo que es impresionante de ellas es que ellas tuvieron la oportunidad y, de hecho, creo que Marley O'Brien hizo su, hizo su qualifier en Teens como mm -hmm. una carta de, pues, güey, en caso de que no llegue a, sí, claro. por, por, la, por la individual en la, en la abierta... Pues tengo la oportunidad de ir en Teens, ¿no? Lo voy a hacer nada más okay. por eso. Obviamente despedazó a su competencia en la categoría de 17 años a todas. Pero pero va a los games. Lo impresionante es estas chavas y eso es lo que creo que podemos sacar nosotros los mexicanos de la diferencia que existe entre los la mentalidad de los estadounidenses y la mentalidad a lo mejor latinoamericana de, güey, yo... Yo soy de los mejores del mundo, cabrón. O sea, ella no dijo, tengo 17 años, yo tendría que jugar mi categoría teens y es ahí donde seguramente voy a ganar la categoría teens porque la va a ganar. Sí. Entonces, esta mentalidad de crecimiento de me voy a poner en una situación incómoda para seguir creciendo y evolucionando porque mi meta es mucho más grande que ganar, a lo mejor, teens, ¿no? Mi meta es ser la mejor del mundo y exponerse a esos riesgos, exponerse a ese fallo y salir triunfante las dos, estas chiquitas. Sí. Increíble que lo ha hecho también esta Hailey Adams. Entonces estamos viendo ya claro. como un cambio de en donde se creía. Yo por lo menos como entrenador tenía esta idea de que para poder llegar al máximo nivel competitivo en el CrossFit como en muchas otras disciplinas tenías que tener 24 la 25 sí. años. No cabrón, Marlon malo Brian tiene 17 Emma Carey tiene 17 años. Sí, lo
1: bebé. estamos viendo en las entrevistas. La, la madurez mental que tienen puta. es puta impresionante. O sea, todos los entrevistadores se quedan que Oye, no mames, qué chingonas palabras estás diciendo sobre todo que eres una adolescente. ¿Desde cuándo tenías esta mentalidad? O sea, ¿desde cuándo tenías este objetivo? Y le preguntan, no, pues yo desde el año pasado. Güey, un año se ponen perrísimas. Porque tienen, o sea, están en, ese, en esa etapa de desarrollo excelente. O sea, que la curva no va para abajo por ningún motivo. Entonces, claro que ahí aprovechan. Como teams aprovechan bastante. Creo que como entrenadores, como tú dices... A cambiar la mentalidad de que los teens también tienen mucha oportunidad porque pues están en un en, está en su pleno desarrollo y no tienen por qué dejar de ser eh, competitivos contra los que ya tienen eh, más años, aunque el único factor que yo creo que diferenciaría ahorita es la experiencia el estar ya en el campo de juego con los grandes si eso no te asusta, estás en el lugar correcto. Que, que,
0: que, que para mi gusto creo que estas chicas, o sea, mira, tienen compitiendo en los CrossFit Games desde que tienen 14, 15 años. Entonces sí, bueno. muchas empezaron a los 14, 15, 16, ya van a llegar a los 17 años, o ya tienen 17 años, o sea, tienen cuatro años compitiendo en un escenario grande. O sea, no son nuevas a la competencia y no solamente han ido a ese evento, sino han estado en Budapalooza, sí. en otros eventos competitivos importantes... O sea, no son personas que no tienen experiencia Realmente, porque están muy jóvenes No tener la experiencia, se han fogueado bastante Entonces, eso es lo Interesante de la mentalidad y de lo mucho Que podemos aprender nosotros a poder decir Güey, hay más, güey
1: Sí, a sí, lo que me refiero también es que es como decir Ahorita, bueno, eh, sí, están en los Games, eh, han estado en los Games Pero en el escenario de Teens Es como decir que están en las ligas menores ¿No? O sea, en la categoría Teams, claro. ¿no? Porque en, todo, en todas las ligas hay... Por ejemplo, en el, el, el béisbol sé que hay, hay teens, hay este... Que sean... O sea, que puedan ser en una buena categoría, pero no están en las ligas mayores y no están con los... Oye, pero en las grandes, ligas menores,
0: por ejemplo, de béisbol, no sé... Aprovechamos, de, dale un doble clic, ¿no? En las ligas menores tienen la misma difusión que tienen los atletas teams, porque cuando tú vas a... a o sea, lo que hacen, por ejemplo, en los CrossFit Games es que los días que juegan los teens, o en los horarios que juegan los teens, no juega nadie más, güey. Entonces, mucha de la gente que va a ver a los profesionales también va a ver a los teens, sí. porque tienen ese espacio. Depende ¿no? mucho abierto. de la demanda. Entonces, este, eso también, pues, o sea, a lo mejor no te están yendo a ver a ti directamente, no pagaron el boleto para irte a ver a ti, pero tienes sí, todas es esas vistas y estás en el mismo escenario que todos esos güeyes. Los teens no juegan adentro en el colisión nunca, siempre juegan afuera. Oh. Pero tienen esa. El, el, el estadio abierto es bien bonito y bien grande, güey entonces hay muchísima gente que los está viendo. sí creo que pasan
1: en otro están en otro lugar no haciendo los mismos eventos pero están en otro lugar en otro cerrado, venue ¿no? sí
0: no tienen dos tienen uno abierto y tienen otro cerrado que los sí, los separan un poco de hecho los, los eventos no los programan ni siquiera Dave Castro esos eventos los programan otras ah, ya, personas sí sí, sí. sí ¿tienen porque tienen tipo? que estar
1: con jueces ahí este checando que la técnica sea totalmente correcta no
0: o sea sí tienen que tener pues sí o pues, eso era jueces. antes pero ¿cómo que, como que jueces sí pues sí tienen sí. jueces o sea están los jueces pero aparte
1: el juez eh, tiene que estar al pendiente o tenía que estar al pendiente de que si tú hacías un buen... O sea, si... si
0: o sea, si, si que era, estaba, o, estaba culero, te la si marcaban.
1: Culero, sí, te la marcaban. ¿para Fíjate que no sabía como para, poder, para, proteger, a los para proteger al atleta.
0: Uh -huh. Mira, no, no sabía yo de eso, pero sí se me hace sí. una buena idea, ¿no? De, para... Pues sí, para protegerlos
1: Sobre todo porque están en crecimiento y necesitas tener una buena mecánica.
0: Oye, ¿no sientes como que hacen falta algunas mamadas así del, del Cien Fuegos? Sí, que hace alguna, alguna albur, alejada. alguna mamada de esas que dice el Pero cienfuegos. bueno,
1: no siempre estamos... Pues hablando del Día del Padre, también a lo mejor tiene otras. No, es, que es se... una chamba muy bonita esa del, del padre.
0: La chamba del padre es la mejor. ¿Tú es la mejor. como papá? Güey, yo no. tengo ganas de repente de tener otro hijo. Pero no mames, está cabrón ahorita la situación, güey, ¿no? Como para tener muchos hijos. Pero yo tengo ganas de tener más hijos porque siento que... No sé si alguna vez lo platicamos, pero... Yo siempre pospuse la, la onda de tener hijos. Mucho tiempo lo pospuse. Y yo decía, yo pues ya después, porque hay que, todavía hay que disfrutarnos. Sí. Y hay que viajar. Sí. Y las puras mamás que <risa> ni viajas ni nada, ¿no? Pero yo como que lo pospuse mucho tiempo. Y me acuerdo el primer día que recibí a mi hija, güey. Me acuerdo que... O sea, que entré al hospital... Nosotros lo tuvimos en un hospital este, de gobierno. Okay. Entonces, me, no, no estuve dentro del parto. Okay. Tuve que esperar a entrar. Entonces, cuando entro y, y recojo a mi bebé... O sea, la primera la, la primer sensación fue como de, como de arrepentimiento de decir, ¿por qué no la tuve antes? O sea, uh -huh. luego, luego en ese momento, y me acuerdo perfecto de ese momento, decir, ¿cómo no la tuve antes? Y me acuerdo que una vez platicando con una amiga, me decía ella que que durante mucho tiempo ella también había como postergado el sí. tener hijos porque no encontraba una razón del por qué tener hijos. Que las razones de, pues, porque ¿quién te va a cuidar cuando seas viejita? Este, para eso viniste al mundo, por eso eres mujer. Este, no sé, te vas a, a quedar... Dichos. Todos los dichos ya sabes, ¿no? Este, eh, como muy, pues, medio misóginos, cabrón. ¿no? Sí, claro. Como que no le llenaban a ella. Hasta que un día alguien le dijo, ten hijos, porque tener hijos te hace, te hace ser mejor persona. Y que eso como que le hizo clic. Y completamente, Yo soy completamente... Eh, pues sí, de esa idea, güey. Que a partir de que nació mi hija, o sea, hubo... O sea, soy otro ser humano. Completamente diferente. Te desapegas de ti mismo.
1: Hey. Sí. Sí, completamente. Estoy súper de acuerdo. Igual yo me acuerdo la primera vez que... Digo, uno tiene desde joven... Creo que no sé si nada más a mí me pasó, pero desde joven tienes el la ideología, ¿no? de cómo cómo, cómo vas a ser de, pa, de padre cuando seas grande, ¿no? no tienes mentalizado en qué momento pero sí siempre te ves como padre cuando, yo me acuerdo que cuando era niño yo decía, ay, ojalá tuviera yo un hijo y una hija, ¿no? porque pues así mi hermana y yo así somos, ¿no? así es mi familia así se compone mi familia un niño y una niña y ya después con el tiempo pues lo pensamos mejor obviamente pláticas con, con mi pareja pero de la misma manera yo decía eh, ¿Por qué no lo hice antes? O sea, ¿por qué, ¿por qué, estamos tan a la expectativa de lo de los demás y por qué las personas que lo tienen antes no se no se apegan a los problemas? O sea, o sea todos los todo lo que se desarrolla uno como papá, ¿no? Todos los problemas, por decirlo así, todo lo que tienes que resolver. Los desafíos, papá. claro. Sí, todos los desafíos como papá. Cualquiera tiene la capacidad. Es pero como tú dices, es el chip que te cambia cuando nace tu hijo. Saber que ahora necesitas estar 100% eh, dedicado a eso, ¿no?
0: Pues yo creo que es ahí donde viene el mayor crecimiento. Y por lo menos en este plano terrenal, hablando de, de a qué vienes a este mundo, si tuviéramos que escoger, o no escoger, si yo, Arjuna, tuviera que definir a qué venimos a este plano, creo que venimos a eso, venimos a crear las condiciones para poder seguir, pues, permaneciendo en este mundo. Si solamente vienes a este mundo a extraer las condiciones que las demás personas han puesto y no aportas esa parte para continuar, pues creo que es una parte muy egoísta, ¿no?, como ser humano de no... pues de no, de no querer tú... Está bien, la gente que no quiera tener hijos sí, claro. no los tenga, güey. O sea, no, no, no les vamos a cambiar la, 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 el chip y eso es de cada quien. Pero no creo que haya una manera de crecer más rápido y realmente tan poderosa como tener un hijo, güey. Que no en todos los sí. casos. Hay gente que tiene hijos y los abandona, güey. ¿no? Y no vuelve claro. a saber de
1: ellos. Güey. Hay de todo. Sí, yo también me sentí una... Yo considero que ahora que soy padre, me considero una persona completa, ¿sabes? porque sí. como tú dices, o sea, por algo ven, o sea, si te pones a filosofar y dices ¿a qué viene el mundo? pues nuestra o sea, yo soy de la idea de que nuestra naturaleza es preservar la especie, ¿no? digo, está, es inerte sí, sí, nuestra, sí. es, es indiscutible no, es indiscutible, exacto, la tenemos en el gen preservar la especie, como todos los animales entonces el hecho de, de pensar qué es lo que vas a aportar tú también es importante porque pues, bueno, nada más vengas a como tú dices, a extraer o a hacer. o no hacer nada. Ni modo que. Güey, ¿Qué le portas al, al mundo? O sea, si te conectas bien con el planeta, yo creo que una parte será dejar tu legado de buena manera y ahora sí estar ya eh, listo para irte, ¿no?
0: Oye, ¿y, y tu hija ¿quieres, te gustaría que fuera crossfitera?
1: No lo he pensado. Bueno, sí lo he pensado, pero. Digo, la verdad es que no, no, no me apego mucho a eso. Yo, lo único que quiero es que sea feliz, que sea lo que ella quiere ser y en eso en eso me voy a enfocar, en lo que ella quiere ser. Claro. Obviamente exponerla a todas las opciones que hay, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es lo importante con los niños, ¿no? Exponerlos sí. a lo más que se pueda para que ellos encuentren su pasión. Descubrir, descubrir, descubrir. Que también está el, el argumento de, bueno, pues, por ejemplo, a Tiger Woods no le dieron opción, güey. A Tiger Woods okay. nació, le dieron un pinche palo de golf y se volvió el golfista más más cabrón del mundo. O sea... Sí, obviamente
1: y... nuestros hijos van a estar expuestos a eso. O sea, las niñas van a estar viendo que estás haciendo burpees y levantando pesos, pues, lo van a intentar. De hecho, cuando la llevas al gimnasio, si sí, no, que se pone a, a hacer a querer hacer cuánta cosa y sí fíjate que mi hija la pandemia, mi hija empezó
0: cuando de repente me veía pues yo que entré en casa ¿Eh? y sí de repente sube al remo y todo pero ahorita ya como que dijo qué hueva sí,
1: sí, sí no sé igual igual la pandemia estuvimos muy muy cerca ahorita ya casi no porque como abrimos el gimnasio pero sí ella se la pasaba ahí conmigo en el garage gym nos las pasamos muy bien ahorita en la pandemia fue 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 bonita la pandemia la es el momento conexión. de conexión
0: sí sí, sí. esa conexión que, que que generas con los hijos estando en casa no la, yo lo veo porque yo estoy trabajando en casa y entonces de repente pues mi hija eh, pues nos ha tocado aquí en el programa sí, claro. que de repente entran ¿no? a la mitad del programa <risa> y es una interacción diferente que los papás que viajan mucho por ejemplo que uh -huh. no ven a sus hijos y yo pues la verdad es que soy muy afortunado en ese sentido y a veces he sido un poco reticente o muy reticente en no querer salir mucho güey uh -huh. para no para no perderme de esa, de esa parte no sé si te pasaba cuando era más chiquita o que la dejabas de ver o si la dejaste de ver así de repente que la dejabas de ver una semana y llegabas y decías, güey, eso me cambiaron a mi hija, me sí. cambiaron de la velocidad a la que evolucionan y cambian. Entonces esa parte para mí pues ha sido muy bonita de estar en casa, güey, de poderla ver todos los días y vivir viendo ese progreso y no perderme de nada.
1: Sí, la verdad es que hay que aprovechar lo que tenemos ahorita, que es esa oportunidad de estar con los niños en casa.
0: Yo no sé si me gustaría que fuera crossfitter... <risa> Porque, pues, no, no... O sea, por lo menos hoy por hoy en México no tiene mucho futuro económicamente, ¿no? Para dedicarse a eso. Pero sí es un deporte que le gusta, o sea, que ella quisiera sí. hacer. De entrada, no sería un deporte que yo le inculcaría desde muy pequeña. Porque no... O sea, creo que para su desarrollo psicomotriz no es lo ideal estar uh -huh. en un plano sagital a okay, tan sí. temprana edad. O sea, que tuviera mucho más movimiento. Que se desarrollara de... O sea, que tuviera más espacio tiempo, que tuviera más cambios de dirección. Okay. ¿no? ¿Ese tipo sí, para es?
1: eso igual yo estoy de acuerdo que yo creo que los hay o sea, un deporte ya establecido, ya sea fútbol, béisbol, natación, bueno, yo me inclinaría más a algo que sea en equipos. Sí. En equipos. Eso okay. es. Yo lo, yo, lo, yo lo viví y la verdad es que desarrollamos bastante eh, conciencia social, etcétera, todas las habilidades. Sí, aprendes a interactuar, aprendes a cooperar. Interacción.
0: Aprendes mucho a cooperar en, en los deportes de equipos, eso es una de las cosas que te da mucho uh -huh. y que el deporte de equipos normalmente también hablando de las adaptaciones fisiológicas, lo que te dan es mucha, mucho espacio-tiempo porque casi todos los deportes de equipos involucran un balón, ¿no? involucran claro. una pelota que viaja y que tienes que utilizar sus extremidades y calcular no hasta dónde llega. Por eso esos deportes creo que son muy importantes para los niños para poder desarrollarse ...tanto, como dices tú, socialmente... ...como... Eh, como, personas. ...como físicamente, como persona... ...porque el otro día también platicaba... ...yo estaba platicando con, con alguien... en internet ...bueno, con Gabo Merlo... ...estamos uh -huh. platicando y él educa su, a su familia en casa... ...en casa, sí...
1: ...tres niños. ...entonces,
0: a mí siempre me ha parecido interesante... ...la parte de la educación en casa... ...sin embargo, cuando tienes un hijo solo... ...yo la deficiencia que veo... ...y que probablemente estoy equivocado... ...y los educadores a lo mejor me dicen... estás pendejo... ...pero yo desde mi punto de vista... ...creo que los niños... ...cuando son hijos únicos... ...y no están expuestos a estas condiciones... ...en donde, güey, pues, me quitaron mi juguete... ...¿qué tengo que hacer? Uh -huh. ¿no? O me veo en la necesidad de prestar mis cosas... ...¿qué tengo que hacer? Sí. O vamos a jugar un juego... ...no vamos a jugar lo que yo quiera... ...vamos a jugar lo que juega otro güey... ...y voy a empezar a desarrollarme en eso. ...o sea, ese tipo de interacciones... ...no las tienes cuando tienes un hijo único... ...y lo educas en casa... ...si tienen tienen tres hermanos... ...pues es mucho más fácil... ...porque entonces sí. de ahí, de ahí uh -huh. surge, ¿no? Pero... Eh, a sí, es, esa es la única deficiencia que veo yo de, de educarlos en casa. Sí, yo también.
1: Eh, digo, conozco ejemplos de gente que no tiene pedos con eso, ya grandes, que fueron hijos únicos. No sé, en el, en el viaje ya sabremos, porque yo también soy padre de una niña. Y sí lo he pensado, pero no me clavo tanto. O sea, realmente sé que podría ser una deficiencia, pero mientras los puedas exponer de vez en cuando a esos, a esos desafíos donde tienen que resolver sus propios problemas con los demás y saber qué hacer, etc. Pues, mientras los vayas poco a poco, o sea, con sus amigos, con sus primos, con otros niños que no conozcan, todo eso.
0: Y es que también el aprendizaje, güey, surge de, de la interacción con otras personas, ¿no? O sea, yo uno se sí. ¿sí te pasa. Mi hija ya regresó a la escuela presencial, ahorita ya la cerraron por no sé qué pedos, vuelven okay. a abrir en agosto de nuevo, pero ella estuvo yendo presencial. Y entonces, cada que iba a la escuela y regresaba, regresaba, ...hablando diferente... ...con palabras diferentes... ...expresiones diferentes... ...o sea... Sí. ...van creando una identidad... ...¿no? Ah. Eh, qué puede ser que... ...el argumento... ...por ejemplo... ...el argumento que decía Gabriel... ...en ese momento... Eh, ...pues sí, lo que pasa es que también... ...hay muchas interacciones... ...que los maestros... o sea ...no toman en cuenta... ...o pasan por alto ...que no deberían de suceder... ...y puede ser... ...pero la realidad es que también... ...así es la vida, güey... ...o sea, la sí. vida no te puedes ir a esconder... ...a tu casa y evitarte las interacciones complicadas y difíciles sí, tienes claro. que aprender ¿no? a desarrollar las capacidades para poder interactuar entonces desde el punto de vista de padre para mí yo creo que educarlos en casa es un muy gran desafío Bastante. no por el tema eh, académico el tema académico yo creo que hoy en día con la disponibilidad de recursos que hay, creo que no hay pedo güey pero bueno, en el tema
1: creo social que, creo que ahí, en casa de Gabo hay una educadora entonces, por ahí la tiene más más facilita, pero pues en mi casa mi esposa no es, no es maestra. Ay, está cabrón. Sí, güey, está cabrón. Está cabrón. Pero bueno, felicidades a los que tienen uno y felicidades a los que tienen tres o mis más. Respetos. Mis respetos. Más que
0: felicidades, mis respetos a los que tienen tres, cuatro, cabrón, <risa> sí. ¿eh? Este, antes, no, el otro día platicábamos también de qué, cómo le hacían las familias antes, güey, que tenían siete. ¿Cómo le hacían?
1: No se clavaban, güey, yo creo. Creo que no est estaban más enfocadas en lo que estaba pasando en ese momento que en lo que digan los demás, en lo que diga la tía, en lo que digan los amigos, en lo que... Hey, hay que ver qué está haciendo el, el, el vecino, güey. No, Se enfocaban a lo que tenían ahí los siete chamacos, güey. Cada ver cómo le vas a dar de comer y... Trávate, o sea.
0: ¡Qué, qué verga si tu snatch tenía 300 libras o no, no! ¡Qué vergas
1: Tienes un árbol, <risa> ese es tu juguete, güey.
0: No, pero tú como persona, o sea... O, o sea, nosotros ahorita estamos, como dices tú Muy clavados, no en el presente mm. Estamos clavados en lo que no tenemos En, en lo que tiene el otro, en la cooperativa. En y entonces ahí se te drenan muchos de tus recursos Uno de ellos, el tiempo sí. Estar ahí todo el tiempo pensando en lo que hacen otras personas Este... Y antes, no mames, con siete hijos ¿Qué putas vas a estar pensando qué hacen los demás, güey? No, apenas tienes tiempo para pensar ¿Qué, qué sí. vas a hacer de comer, cabrón, no? ¿Qué le, ¿Cómo vas a traer la comida? Sí, sí no creo que sea lo ideal Tener siete hijos tampoco O sea, creo no, que en algún es... momento También ha de haber algunos Que pues, no, su... no tuvieron Ni los recursos Ni la atención
1: No, no eso ya es pasarse de lanza cuando <risa> <risa> a tu vieja un pedestal <risa> Pero para que no lo alcances <risa> <risa> Pero sí, o sea Antes era otro pedo Supongo que Digo que ahorita también Tenemos unas malas costumbres Como que Güey Hay familias que No es por criticar Pero nos encanta criticar <risa> Sí, sí, sí. O sea, una mamá que tenga ayudante para criar a, una, a un bebé, güey, y ya te olvidas de. y nada más te dedicas a, a tus cosas, a ir a, al gimnasio y a tu carrera, etcétera, etcétera. Y nada más. gente que nada más tiene hijos por compromiso social. Eso sí está perro.
0: Sí, en, en el tema de. y eso es un tema que yo, que yo no sé si esté mal, güey, pero yo veo, yo veo la parte del servicio doméstico. Como una forma moderna de esclavitud, güey. Entonces, en, en nosotros en la casa, de repente nos entra así, le digo a mi vieja, güey, hay que ver si contratamos a alguien. Pues, pues digo, no, güey, porque, pues, o sea, esa persona que vas a contratar, la vas a contratar. O sea, bueno, contrátala y págale chingón. Y dale su seguro social, güey, ¿no? Y dale sus prestaciones y su aguinar. Sí, la oportunidad Que tenga su oportunidad de vivir de eso. Pues entonces, está chido. Pero la realidad es que no. La realidad es que la gente que vive de eso no tiene una vida muy digna entonces tú propicias por tu comodidad un comportamiento que termina siendo nocivo que dices ay ah, pues sí, pero debe de comer pues sí, güey pero no son las condiciones o sea, no mames ¿no? sí, no entonces, que vaya a comer a su
1: casa con su familia o sea, da el recurso para que haga una vida igual a la que tuya
0: igual a la tuya no uh -huh. claro, o sea no, igual a lo mejor no la misma porque también el intelecto pues va va a jugar un factor importante y eso es sin tocarte el corazón la verdad es que la gente que es más inteligente tiene la oportunidad de estar en la jerarquía uh -huh. más alta sí, claro y eso es ...por obvias razones, ¿no? Dice Jordan Peterson que... ...¿por qué es que la gente más inteligente... ...tiene las mejores posiciones y los mejores salarios? Pues porque si te pones a pensar... ...la inteligencia es velocidad, güey. ¿no? Uh -huh. La inteligencia es la velocidad claro. para resolver cosas. Entonces, en una, la vida es una carrera. Wey, y el que es más inteligente tiene más velocidad de, para poder... ...para poder este, procesar más sí. información. y Para estar, resolver en ese, más problemas. Para resolver más problemas. Y eso es lo que quieres. Lo que quieres es tener una persona que tenga la suficiente inteligencia para resolver los problemas y que vaya hacia abajo, mm -hmm. ¿no? Que inunde la, a la demás población, que la demás población termine siendo beneficiada por eso. O sea, si tú le hicieras igual que a lo mejor la, la señora que limpia la casa ganara igual que tú, güey, pues no... Te, o sea, en esa, en esa línea jerarqu de jerarquía pues no tendrías la habilidad de que esa persona aportara hacia claro. abajo, ¿no? Pero de esta manera sí. Entonces se propicia y es importante que estas personas ganen más. Yo te decía, sí, yo no claro. me considero alguien inteligente, güey, para nada. De hecho, me considero que tengo pedos, güey, de inteligencia. Tan es así que tengo que tener una estructura bien cabrona para poder salir adelante. Ahorita que llegaste, me decía, Gabriel, güey, te veo estresado. Y digo, es que no puedo hacer dos cosas a la vez, güey. Si
1: sí, no eres multitask. <risa> no. Sí, pero, o sea, indudablemente la gente que quiere un poquito más de espacio para hacer sus propias cosas, como padres, está está cabrón. Algunos sí necesitamos ayuda. Y, pues, eso es el, el, el punto, nada más. O sea, que... Si te ayudan a limpiar la casa, está bien para que puedas tener un poquito más de tiempo. Pero ya para criar a tu, tu propio hijo, pues eso es lo que a mí no me, no me cuadra.
0: Sí, güey, ya casi, casi, que como las de las, las, las nodrizas, ¿no? Ya, sí, ya ni siquiera Chichi le quiero dar, güey. Exacto, dale, güey. Chichi, dale Chichi, tú si está perro, güey. Pues, sí, ¿a qué exacto. lo trajiste. Sí, güey? Exacto. Nada más para ir, para bueno, ahí es, un,
1: es un tema muy extenso.
0: Pues ya casi nos vamos porque hoy no tenemos mucho tiempo. La verdad es que hicimos, y bueno, más bien hizo el esfuerzo mucho Gabriel, este Manuel no pudo venir hizo el esfuerzo Gabriel porque ya llevábamos pues, dos semanas de no grabar episodio y la gente andaba pidiendo capítulo pero pues la verdad es que afortunadamente pues hemos estado todos pues, muy ocupados y no hemos podido sí. porque esto lo hacemos por amor sí ya sé ¿Qué tal con el camp el camp güey, qué bueno que tocaste el tema pues vamos a hacer el camp de tres athletes aquí en Veracruz por fin regresa cada año lo hemos hecho y cada vez lo hacemos más grande y habíamos tenido esa tendencia constantemente de seguir avanzando y de sí. cada vez más grande y con más cosas y más actividades y todo y de repente pum llegó la pandemia y lo paramos estuvimos prácticamente, pues casi año y medio, dos años de no hacer, ah, siempre hacíamos dos eventos por año, uh -huh. y este año regresamos por fin, yo no sabía si lo íbamos a hacer este año, pero ya como se fueron dando lo de las vacunas, y con que todo se está abriendo, entonces tomé la decisión de hacerlo, lo vamos a hacer en septiembre aquí en vida fit Gym, que es un gimnasio de, es un gimnasio que tiene un apartado como de funcional y crossfit, muy sí. bonito, y vamos a hacer varias actividades, vamos a hacer eh, kayak, tour de snorkel, este, vamos a tener plática de nutrición, ¿no? vamos a tener una plática acerca de gimnásticos, eh, ya por ahí va a venir una persona, una invitada a venir a dar una clase de alterofilia, pero específicamente para... Mejorar el barbell Cycling okay. No solamente la clásica clínica de alterofilia Ya sabes que ya está, güey, de hueva, ¿no? Entonces, wey, ya esas pinches clínicas Sí, sí, sí no,
1: cómo mejorarte A la hora, a la a hora, hora de la hora workout,
0: Sí, a la hora de la hora en el workout Vamos a tener workouts aeróbicos Que la gente, ahí en Donde quiero que la gente aprenda Y entienda la importancia del trabajo aeróbico Y que realmente se ponga en una posición De aprender tanto a programarlo Como para ver en dónde está tu capacidad aeróbica Y ver si realmente estás haciendo las cosas Como tienes que hacerlas Porque la gente cae en la trampa de... Ok, voy a hacer este workout y después tocan 100 thrusters y me doy cuenta que a los 35 thrusters la barra me pesa un chingo. Entonces, el instinto luego, luego es, tengo que cargar más. Ese es luego, luego el instinto. Tengo que cargar más para poder, porque si pues, sí. la barra me está pesando tanto ahorita y no es por ahí, ¿no? O sea, no vamos a negar que la fuerza es un componente importante, pero la capacidad aeróbica. Entonces, vamos a tener una, una pequeña clínica de acerca de cómo programar para workouts aeróbicos mm -hmm. y vamos a tener un workout aeróbico de 40 minutos ahí dentro. Eh, va a estar bueno. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener varias actividades Vamos a tener degustaciones de café Va a estar interesante, güey Vamos a tener varias actividades Yo lo que quiero es que los atletas También tengan la oportunidad De agendar sus actividades Y que digan, güey Yo una pinche clínica de heterofilia Ya no quiero tomar, güey Soy una reata haciendo levantamientos No necesito tomar esta Pero en ese mismo horario Pues tenemos una plática de nutrición, güey Que me va a servir, ¿no? Para entender otros aspectos que no conozco sí. Entonces, más, con, más que un camp Va a ser como un festival, güey
1: ¿Abierto al público en general?
0: Ha Abierto al público en general, toda la banda que quiera venir para que puedan interactuar con nosotros. Este
1: intermedios, principiantes, todo, avanzados, todo, competidores, todo todo,
0: todo. todo, 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 todo. Sí, sí, si no, este si nunca has hecho CrossFit te va a ser complicado pasar sobre el fin de semana disfrutarlo ¿no? claro disfrutarlo porque pues va a ser una experiencia dura dura en el sí. sentido de que vamos a ver muchas actividades todo el día que al final de cuentas van a ser opcionales güey o sea si las quieres hacer chido si no las quieres hacer pues también te puedes brincar algunas y irte al hotel sí claro porque va a estar el, el, el Vida Fit está en una zona muy céntrica o sea está prácticamente caminando a la playa llegas caminando güey. sí está o sea, muy cerquita entonces pues te puedes ir a relajar a la playa hay restaurantes ahí alrededor te puedes ir a comer entonces, eh, sí está, en una buena zona. está en una muy buena zona y el gimnasio es muy bonito y me, me nos dieron muchas facilidades, o sea, nos dijeron adelante, el lugar es suyo y pues buena onda, buena onda aquí, lo vamos a hacer en Veracruz a ver qué tal nos va.
1: Qué bueno, pues ahí me invitas.
0: ¿Dónde te encuentran, Gabo?
1: Don Gabi en Instagram, Arena CrossFit Veracruz en Facebook.
0: Esto lo voy a editar, lo voy a poner al principio, siempre decimos que lo vamos a poner al principio. Sí. Yo como a Antaramian, en... Instagram, en Facebook. No utilizo Twitter, pues tengo Twitter. Ni yo. Y eh, eh, pues ya, güey, nos faltó pinche Manuel, güey. El Manuel es el que le da el sabor a esta madre. Sí, ¿no? Manuel es el que le da el sabor bien cabrón, güey.
1: Sí, lo rato con sus pinches
0: mamadas. Es que Manuel no tiene filtro, güey. Manuel no tiene filtro. Exacto, o sea, exacto, exacto. ¡Pum! Y tira directo. Y eso es, eso, eso, eso es padre, güey, porque a veces tenemos esta, esta pena o esta onda de decir no, güey, sí. pues quiero caer bien y quiero... Manuel dice como va las cosas y eso abre la oportunidad de que podamos... Tocar temas más sensibles. Que más no sensibles. Tocaríamos. Como hoy, que no tocamos nada. somos ¿sí? más sensibles, eso es. Más... Sí. <risa> <risa> gracias, gracias, gracias a todos los que escucharon. Escríbanos si quieren escuchar algún tema en específico. Esto fue 360 Athletes Podcast Rucros Featers Podcast, episodio 8. 8. Episodio 8. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.